0: 我如果有路过 C C S 或者干嘛，都会来看看他们，可能买个东西来请他们吃，请他们喝。他一直跟我说不可以买，我就说我已经结案了，<笑>就是一种回馈这边的感觉，因为觉得说这边就是自己的家。<Hey!
1: S 3> Hello， 我是善慈，我是什么东西？这里好窝，泉州好窝。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会计划录制，邀请你看见施加尔的成长路。今天我们要继续听听18岁迫不及待搬出姑姑家的蕾蕾，如何半工半读自力更生，以及如何以 CCSA 为家，把社工当成妈妈。
0: 高中毕业我就搬出去了，我就先搬去 C C S A 的宿舍
1: 。高三的时候你怎么样想象？我终于要满十八岁了，我终于要搬
0: 出去的生活。就想哦，在几个月，在几个月就可以脱离了，就解脱了，就像人家倒数毕业一样嘛。真的很像那个当兵很痛苦的人，然后在倒数<笑>还有多久？差不多退伍可以
1: 离开这个地方差不多差
0: 不多啊？因为没有什么方法、啊，就是只有这个方法。
1: 十八岁这一年有很多重要的事情必须要你做出决定，哎，嗯，你怎么样选择你的大学要读什么科系？哦，因为我其实本来
0: 就没有人喜欢念书，加上我高中就是一直被逼着要念书，我觉得很烦。我国中升高中的时候是用免试入学，所以我没有去考机测。那高中生大学是统测啊，我没有考过这种大型的考试，所以我考试的时候应该是有紧张到，所以我考试没有考很好。那学校的部分，我其实也没有特别，我就是随便填，填行销系，从国立开始填，填填填填填填到私立的，看填到哪就去哪，就分发到南投的学校，所以话就去南投念书。高中毕业暑假那两个月没有地方去，就先住在中区的宿舍，边打工边上课。等到大学开学前，宿舍可以搬进去了，才从 C C s a 离开，搬到大学的宿舍。
1: 自由的生活等同于你要自食其力、要半工半读的生活。嗯、这当中最需要帮助的部分是
0: ，我觉得一开始的话应该是钱啊，因为像我离开我姑姑那边，我身上是没有钱的。因为我阿妈原本有存一笔钱，定存嘛，就是从她的本子每个月扣一点钱到我的户头上，不知道扣多久，可能一段时间就会一笔钱，好像是十万还几万，我有点忘记。就会到我的户头上，就会有这笔钱。但是我离开我姑姑家的时候，我把我的本子那些东西都拿回来之后，我去看，发现里面其实剩不到一千块，钱都被领光，还有我的奖学金什么的，都是被他领走的
1: 。阿妈原本是要给你一笔钱的，但是被谁领走了
0: ？被我姑姑领去啊，因为我本子印章在他那。姑姑知道这会造成你没有办法自立生活吗？我不知道他知不知道啊！当我离开他那边的时候，我自己身上也没多少钱，本子里面也是没有什么钱的状态。你发现钱都被姑姑领走的时候，很错愕。当下就是看到，我想说，干，为什么我钱不见了？但我其实也觉得说，啊，被领走也蛮正常的，毕竟东西都在他那，他这种个性不领才奇怪。后来我曾
1: 经跟姑姑对峙过嘛，你为什么拿走阿妈
0: 给我的存款？我没有问他，但我自己觉得他一定是觉得说，我既然住他的、用他的、吃他、的、穿他的，他用我的钱是合理的。而且我那时候其实因为我是户长，我的户籍只有我一个人，所以我每个月其实是有低收的钱，有一点点的补助金。对啊，而且是他领去啊，都在他那。你完全是净身出户哎、欸！搬出来之后，我还是有政府的补助，因为我还是低收。对，然后像我学费就是减免，我在学校也有奖学金可以领。但一开始还不知道这些东西。高中毕业先到宿舍之后，就是开始先找打工，找那种临时工啊，干嘛？可能实习，時对对对，就是不用保劳健保，因为那时候也不知道劳健保中，种，只要有基本实习，對,对对，就是你有给我钱这样就好了，就是很没有什么要求，因为也觉得自己刚出社会，好像什么都不会这样，可能工作多久可以领到钱，这样对我来说我就觉得 OK， 反正只是先出来工作应急，至少有钱那种感觉。CCSA 支持你的哪些生活费呢？新现实，他每个月好像有提供我基本的生活费三千块吧。住在宿舍的话，也有一些粮食，冰箱也会有东西吃，面包啊什么的。其实你也不怕饿死，这样就好啦，很开心嘞、欸。至少心情是放松的状态下，而且你想去哪就去哪，我不用管你
1: 。你想要的自由，其实就只是精神上面自由，并不在于
0: 你现在想要买很多东西，想要拥有什么。<笑>没有，我觉得有没有东西那是其次，但我觉得心灵上的自由是最好的。心理上你是自由一些，你就可以很放松。放松的话，你的身心状态都会是健全的，就可以做比较多的事情
1: 。十八岁以后的蕾蕾终于可以放松了。在这种放松状态下，你开始尝试一些什么样新的事物？我
0: 就是去打工哎、欸。离开那边之后，就是心情上比较愉悦，不会有什么哎、欸，就是觉得、欸、会不会突然间被骂还干嘛那种紧张感。但是毕竟还是要面对现实嘛，所以我。搬出来之后，还是知道说要有钱才能够生活，所以我还是努力找打工。然后那时候有接触到政府的课程，秀兰他们介绍给我的，边上这个课程，然后下课再去打工。这样
1: 子的生活最挑战你的部分是什么？找工作啊，就
0: 一开始找工作的时候不好找，是因为会觉得害羞吗？哦，不是我觉得应该是因为觉得自己刚毕业，什么都不会，去请人家给你一份工作，我觉得这是一个很有挑战性的事情。其实你也知道，说你就刚毕业、啊，你什么都不会，人家凭什么要用你
1: ？不知道能不能够应征
0: 得上？对，怕工作不好找。有真的被刁难过吗？在面其实也没有被在工作过程面试的时候被刁难，其实没有。但其实你通常面试完过一两天没有接到电话，或当下没有什么。结果的话，其实就大概知道说，哦，这件应该就没了。那个时候你怎么样鼓励自己啊？没有，就没有鼓励自己啊，就硬着头皮继续踹、啊，还是要去的、啊，不能因为就没有，然后就停下来啊。为了要生活，啊、还是要继续踹下去。对啊，你就是要为了生活，为了钱
1: 。后来你从打工的经验当中有没有得到一些比较好的回馈，或者是对你的肯定呢
0: ？其实我去打工那时候，老板娘他们对我都还不错。他们就说：“哎、欸，我工作很认真。”那我觉得做什么事情，我觉得都是全力以赴啦。没有试过的东西，我也不怕去尝试。虽然那个老板娘，我只在那边工作待一个多月，我就没有做了，因为就后来我就要去南投了。那他也没有因为说我突然间刚刚说我要离职，然后对我很生气来干嘛的。他就是说：“啊，你这样不错啊，就是祝福我这样。”所以我觉得遇到一个还不错的老板啊，嗯、呃，我觉得这是我打工的时候遇到的还不错的一件事情。
1: 人家都说大学三学分，课业、爱情、社团这三样
0: ，蕾蕾都有去修一下吗？嗯，有。因为社团我其实只有参加戏学会，我没有真的有去玩到社团，可能像什么康复社或是什么特定社团。但是我们戏上的戏学会，就是需要帮忙的时候，我也会去帮忙迎新啊，或是一些戏上活动，这些都有参与到。课业的话，基本上。我的课业成绩应该可以到班上也是前几名啦，只是因为我有些课不太想去上，我觉得很无聊，我就会翘课，会被扣出席分数，扣一扣的话，但我还是有前十啊。我如果都有去的话，是可以再好的，但是我觉得没有差。以前
1: 从来不会翘课的，但是现在你发现你的自由也包括你可以取舍你自己喜欢的课，
0: 因为有的课其实你就知道说这次去根本就没有什么效益，他就只是让你去点名啊，我就觉得很无聊，我就没有去。不然就是像大一早上要扫地，我就爬不起来。<笑>我就会算好说，可能一个学期可以四次不去还是会过，那我就挑四次，我真的爬不起来，我就不去。爱情学分呢？我那时候有交男朋友，从大学开始比较自由之后，有在社群平台上或是游戏中认识朋友，后来认识就在一起这样。有学到一些什么样子的功课吗？我大学交了两任男朋友。第一任就算了，那个就不要讲，了，那个太烂了。第二任的话，就是我跟他分分合合蛮多次的，到后面就也只道说自己脾气不要那么差，因为我前那一任男朋友其实还蛮包容我的。你的脾气差是？其实我有点公主病啊，他们俗称就是公主病，<笑>而且可能是很严重的公主病，但我自己没有这种感觉。那时候，男友抱怨过你什么事啊？他其实都很让我。就可能我压起来的时候，他也就是让我压起来之后再安抚我，可能不是他的错，是我的错啊！我还是凶他，他也就是默默地摸着鼻子。这些事是在你过
1: 了很久之后，你才想起来，觉得好像其实是我
0: 的问题、就是。就是分分合合之后，到后面就又分手了，过了一两年就会去反省一下說，说、欸、哎，为什么那时候会这样？推敲出来的结论就是，嗯，自己有病。所以我现在会尝试要修养心性吗？我觉得这很难的、欸，因为个性这种东西你要改，其实真的很难改。而且加上，我觉得我只会对男朋友这样，因为可能加上小时候没有一个家，或没有一个很亲近的人的那个过程，所以你会不知道说要怎么去跟很亲近的人相处。因为我小时候没有过这种感觉，所以我可能长大之后就。有这种感觉，就会不知道说要怎么去哪里。其实很有可
1: 能你从来没有公主病，只是终于有一个很亲近的人的时候，对，终于可以当回童年原本应该要当的小公主。可能是因为这样，我后来有在
0: 推敲是不是因为这样，但是后来我还是觉得说，算，应该是我有公主病啊，算了，就这样就好了。<笑>但现在你会期待自己可以有一个怎么样子的另外一半呢？还好、啊，我现在都会觉得说没关系，我自己一个人就好了。然后如果可能遇到有比较聊得来的对象。有的人就问说：“啊，你们总不在一起，或尝试看看。”我就会说：“先不要吧，不要去伤害别人家的儿子。<笑>對”对我都这样讲，不要让我去伤害别人家的儿子，好不好
1: ？你的本性仍然是不想要伤害别人，不想要麻烦别人，不想造成别人困扰的。
0: 我都这样跟他们讲啊，我我就说我有病，我是神经病，跟
1: 我在一起的人会很可怜。现在的蕾蕾再回想起来，跟青少年时期的自己相比，你觉得你自己身上最大的改变是什么？
0: 嗯，心境吧，以前的心境可能就是很压抑，时不时都可能很想去死之类的，觉得哦，这社会很黑暗啊。虽然现在还是觉得社会很黑暗啊，但是现在至少心情是开阔的，不会说很负面。我以前没干嘛都发呆，就觉得哦，这世界怎么这么黑暗？为什么要这样？为什么我没干嘛就要被骂？现在就是心情上没有像以前那么压抑。放松，就觉得自己平平安安、顺顺利利的过日子就好了，不要求大富大贵干嘛，就是生活过得去，做点自己喜欢做的事情，这样就好了。还会有时候需要去见姑姑吗？哦，我很久没看到他了。我搬出来之后，基本上就没看过他了。他会来找你吗？他不知道我在哪、啊。他之前来赖我了，因为他我的赖。他之前我来找我借钱啊，我借他了。很久不见了一来找你
1: 就是要借钱。
0: 对、啊、他就问我说：“最近能不能先借他个几千块？”你没有呛他说，当初你把我的存款都借走了，我没有啦，我没有呛他，我就说：“呃，好，我大概只能借你三千块，看你可不可以。”我还是借他了，三千加五千，我忘记。他很久之后，怕我就需要钱，我才问他说：“哎，上次借你的钱能不能还给我？我最近需要用到钱。”他有还啦，只是过的时间有点久，所以现在就是各过各的生活，各自安各好
1: 就好哪些亲戚家人是跟你最亲近还会有联络的
0: ？我的远房表弟吧，有时候还会传个讯息问一下、哎、呀，你你还在吗？你还活着吗？小时候你们曾经一起相处过吗？很小很小的时候，就阿妈会带我回去台东，因为阿妈她有亲戚在台东。很小很小的时候有去过一两次，在见面的话是在阿妈丧礼上面有再遇到他们。阿表他们就说、哎：“如果我去台东，可以去他们那边走走啊。”所以后来有一次我去环岛的时候，就经过台东，就去找他们吃个饭
1: 。从小照顾你的阿妈过世了，对你会不会有很大的冲击
0: ？其实那时候觉得好像唯一的亲人没了，原本就觉得自己一个人嘛，但你会觉得说，哎、欸，可能至少他阿妈在远方，但是后面就是哎、欸、变成真正的自己一个人，大概这种差异，在
1: 情感上面真的是亲人的，对对对，那个不在了。嗯现在的你对于家，你的想法是什
0: 么？没有什么太大的想法家对一般人来说，可能就是一个爸爸、一个妈妈，可能在一两个小孩，就是一个家的定义。那现在对于我来说，家就是能让我有一个住的地方，这样就好了。那会不会有想要自己的家吗？我觉得就看缘分，因为就像我前面刚好提到，我是神经病，你要跟我在一起，你要有非常强的心态、勇气。应该也是要够了解蕾蕾，所以我说看缘分，不强求。现在这样还可以啊，就一个人做自己想做的事情
1: 。从过去到现在这一路以来，有没有一些选择？现在想一想，如果可以重新选择一次，你会做出跟当初
0: 不一样的选择？我觉得还好哎，既然选择就去承担后果就好了。如果当初选择是另外一个选择，我承担的是另外一个结果啊，有可能比现在坏啊。所以我觉得没有什么如果不如
1: 果，是什么东西让你可以继续往好的方面发展？那个动力来源
0: 不知道哎，可能我很听我阿妈的话吧。其实我很皮没有错，那其实阿妈讲的话我都有记在心里面。她跟我说不可以吃牛肉，我到现在我也没有吃过牛肉，可能有时候不小心碰到，那另当别论。她交代我做人要善良，不可以去害别人，不要吃牛肉，然后要读完大学。这些你真的都做到了。他就交代我这几件事情，最后一个是找个好人家，这个有点难，这个先不要听。<笑>对，这个就算了，这个不重要。但他前面讲讲的那些，就是好好读书啊，不要去害别人，不要去伤害别人啊，然后不要吃牛肉，把大学读完，我就把大学读完了。虽然我不爱念书，但我还是毕业了，而且成绩没有很烂
1: 。阿妈的话好像成为你的人生座右铭，就是你一直走在这个轨道上面
0: 。因为我还是会去拜他，就是像现在过年或是中元、重阳。要去拜拜的日子，我还是会去看他，然后我就跟他说：“哎，我毕业喽，哎，我现在干嘛？报告一下我最近在干嘛。”像我那一任男朋友又跟我去拜过他，因为我跟我那一任男朋友是我阿妈过世当天，我在那一任男朋友家，因为我们那时候在吵分手，他从花莲带我去屏东阿妈的那个殡仪馆那边，他其实有去拜我阿妈，我阿妈应该有看过他。全部都用好之后，回台中之后，我去拜拜的时候，他有时候会跟我去。我跟他说，我现在跟他在一起，干嘛干嘛的，就跟阿妈说我现在干嘛干嘛。也
1: 算是在阿妈排位前有所交代。啊、我真的带了一个好人家来。那时候啊，哎
0: 、欸，我毕业喽，哎、欸，我现在换工作喽，哎、欸，我现在男朋友，挂带你看一下。再
1: 想要告诉阿妈的话，其实是让阿妈能够放心，她放心就好了。我真的有
0: 好好的在过生活。我的，我听你的话，交代的事情我都有在做。就是不要让他担心啦、啊。比较遗憾的是，还没有照顾到阿妈，阿妈就过世了。那现在蕾蕾怎么想你的姑姑这个人呢？当时应该也受他自己的苦衷啦，毕竟他一个人要顾整个家，然后又要多养一个累赘，她自己一定有他的压力在。只是他可能也不知道要怎么去宣泄这些压力，可能就转嫁到我身上。我觉得事情过去就算了，反正都过了，想那么多也没有用。因为他没跟我道过歉，所以我也不知道我被原谅他。但是这件事情我会一直记得。但我现在想起来，就是它就只是一个过去而已，不会有什么太多的会很生气啊，说哦为什么是？不会，现在就是很平淡在陈述这些事情。蕾蕾从十八岁起接受
1: CCSA 的资历服务，多久以后结案
0: ？哎、欸，我不知道我什么时候结案的、欸，可能蛮早就结案了，但是我还是一直在 CCSA 这个地方。蕾蕾已经是 CCSA 每一年的 Elemental 巡回演讲
1: 当中的大学姐了。你已经跟 CCSA 同行了十年之久
0: 。每一年
1: 暑假来到,、嗯、来到一个育幼院，来到一个安置机构，你都会跟学弟
0: 学妹分享什么？哦，我就会说，其实我很想住机构，但是我没有办法住机构。他们就会用一点什么，怎么会能想要住机构的表情看着我。<笑>然后你会开始解释，然后我就跟他讲刚刚前面那段故事。有的人就会说怎么会这样？就会一点不可置信的感觉。那我就会跟他们说，请你们住机构很幸福，而且你们在这边还有人会帮你们存钱，出去不怕没有钱。我出去是没有钱的
1: 。按着你的自立经验，你会提醒他们什么事情一定要注意？不要乱花钱，不要太轻易相信别人
0: ，给自己一个目标
1: 。蕾
0: 蕾自己已经是社会人士了，你从来没有挥霍败金过吗？一定会有啊，怎么可能没有？玩游戏都要花钱呢、啊，心灵上的满足啊。赚钱就是要花，不然干嘛赚？但不会真的搞到自己破产的程度，是不会啊，欠钱或者是借钱的程度。但是就是你赚钱，你就是要花钱嘛。你就得在你的能力所及范围内，假设我月薪那时候三万多四万好了，我可能因为我没有化妆，我就可以少了化妆品这个开销。但我会打游戏，我可能就游戏一个月花个三千块五千块去氪金，我玩起来我开心，就这样。你算得很清楚哎、欸，在自己能力所及范围内啊。在这么多年的
1: 巡回演讲当中，你自己的感想是什么？一遍一
0: 遍在讲自己故事的时候的那个心境还蛮不一样的。一开始当 mentor 的时候还没那么熟悉，讲一讲会自己很有情绪，可能自己会很想哭。可是当一年一年一年一年重复在讲这些事情的时候，到后面其实像我现在又再讲一次，我就还蛮无感的。就是没有太多的情绪起伏，哦，难过啊，或是哦，很生气啊，并没有，就只是很平淡的去陈述一件事情而已。但是我自己觉得，从以前到现在比较大的不一样，再回头去看以前发生这些事情的时候的那个感觉，一次又
1: 一次讲，好像也是一次又一次的释放，一次又一次的宣泄，然后就可以变成蕾蕾说的，现在看开了。
0: 也有人会觉得说这些是在刺痛他的、戳他的伤口，可能也会觉得说这些是我不好的经验，我一直去讲，等于我一直在戳自己伤口。但是就我的角度，我会觉得说，就是你一次一次去讲这些事情的时候，你可以用不同的角度去看待说这些事情。当初可能为什么是这样，那现在再看，哎，为什么那时候会发生这件事情？每个时间去看这件事情的时候，你会有不同的想法。看久看久，你就像我现在没有什么情绪就可以讲出那时候真的很悲痛的我，但是我现在就是很平淡。这一路以来，雷雷有没有一些想要感谢的人？原本阿妈还在嘛，但是阿妈那时候其实也没什么能力，而且她在给阿贝顾。所以那时候其实精神上我就会觉得说，哦，阿妈还在，我要先活下来，完成阿妈交代的事情。那在这过程当中，我觉得 C C S A 给了我很大帮助，尤其是秀兰，他是从我刚开始接触这边的时候，他就开始跟我姑姑对接，然后一直被我姑姑骂干嘛的。即便我已经结案了，但是在结案之前，高中、大学毕业典礼他都有来。结案之后，我如果有路过 C C S A 或是干嘛的，我回来看看他们，可能买个东西来请他们吃，请他们喝。他一直跟我说不可以买，我就说我已经结案了。<笑><笑>然后就<笑>他就会瞪我，<笑>我就会被他瞪。我没有利益冲突了，对，我说我，我已经结案了，不行了，我就买过来这样子，因为我觉得没什么，不是一个很大笔的钱，那可能大家就是吃的开心，喝的开心，就是一种回馈这边的感觉，因为觉得说这边就是自己的家，时不时就会回来看一下现在社工有谁啊？哎、欸，那几个社工还在不在？可以同行十年，是因为 C C S A 带给蕾蕾的帮助不只是物
1: 质上面的支持，金钱上面的支持。到后面更多是精神上面的支持
0: ，在这边那么久，看过蛮多少年，可能就只是因为补助，或是因为一些物资才会接触到这边。可能结案之后，他们就会因为没有利益了嘛，可能就会离开这边，不会再跟这边有接触。但我觉得，其实很多时候，像我们会继续留在这边，就是因为我们觉得这个地方是当初我们最需要帮助的时候，给予我们帮助的地方。那我们会再回来这边，也是因为这边的社工其实对我们来说也没有什么利益冲突，就很像家人的感觉。像秀兰，我就觉得她很像妈妈，很会念。那她其实就出自于她关心你，她才会这样子去念你。秀兰社工都念你什么？哦，他说你脾气不要那么冲，<笑>然后你不要那么急，干嘛的？<笑><笑>然后像我，如果有时候遇到一些问题，需要有人给我一点意见的时候，我也会问他。可能我工作干嘛遇到可能什么问题？感情是他也有看过我那一任男朋友，他有经历过那一段期间的我，我什么样的状况下，其实虽然都有看过，他就是没有血缘关系的情人
1: ，成为了一个让你安心、可以放心的一个地方。对，即使每一年、每一年都要去看很多陌生的小孩，然后也要去分享，但你仍然是愿意的
0: 。对啊，他们需要 mental 嘛？他们需要人。那其实我觉得我可以帮忙，那就去帮个忙，也不会怎么样，而且可以把。自己的经验可能分享给其他孩子，让他们知道说哦，原来别人也是这样，可以让他们有一个知道说未来会发生什么事情，可能先有个心理准备之类的
1: 。你跟 CCS A 之间，或者是跟秀兰社工之间，有没有一些印象深刻的事情可以分享
0: ？我很常去 CCS A， 可能进去脸很臭。第一，当下我可能就心情没有很好；，第二，可能就是我真的刚睡醒，没什么表情，讲话就会比较凶一点，虽然就会被我凶。然后，<笑>然后他们就会说：“我对着熊秀兰，对秀兰摆臭脸，秀兰社工就被你炸到。”但是秀兰她也知道我的个性，因为我认识很久了。那<笑>我<只>好好的念你，不要这样。她就会跟我说：“你脾气不要那么臭，不要常常一来脸就那么臭、欸，还干嘛的？”那我就跟她说：“没有，我只是没有表情，不然就是有时候是不开心，我说啊，我就不爽啊。對”对她会比较直接一点，就是因为感觉是亲人，就是很家人那种感觉，所以才没有去修饰自己的讲话口吻。对亲近人才会这么直接吗？在秀兰社工面前，蕾蕾其实也是某种程度的小公主哎、欸，算是。<可以 S 2> 我觉得安心的做自己，我觉得是，到现在还是一样。前几次回去，他就让我不开心，然后我也是直接摆臭脸。可以放松做自己，就我很常在面前
1: 摆臭脸啊。<笑>你曾经跟秀兰社工谈过什么样子的困扰？你在面对的状况，然后秀兰社工给你什么样子的回应
0: ？找他比较多的就是我那一任男朋友吧。他看过两任感情事情比较会找他咨询一下他的意见，这样他就是叫我自己去分析看看这样适不适合啊，然后也是要我自己做决定啊，因为他也只能给我一个方向，最后决定还是要我自己去做啊，他只能给我一个方向，可能从中间提点我一下。最后也请蕾蕾，如果你想要感谢秀兰
1: 社工一些话，你可以直接分享。
0: 这种话讲很多嘞，每次去寻回来干嘛的，其实我都一定会提到秀兰。小长就是在这十年之中啊，给了我很多帮助，不论是物质上或是精神上，有他在就是让我觉得很安心。即便他很爱念，即便他很烦，但我还是觉得他就是真的像妈妈一样的那个角色在。所以有时候给他念，我也觉得好啊，你就念吧。感谢他的话其实也不用讲太多，因为其实就很常在讲，他也知道。感谢这种东西也不是一定要用讲的，就是从一些行为中其实也都可以去反馈。CCSA 为师家人搭起的一个家，其实就是一个
1: ，在这里你可以放心，你可以安心，这就是家了。我想每一个人心目当中所向往的一个家，也是一个能够好好的安心做自己的一个地方。我也听过秀兰社工曾经对蕾蕾说过的一段话是：是来到这里，来到 CCSA 的这里宿舍，你可以不用这么晚睡，你可以好好的想睡就睡，因为。没有人会半夜忽然间把你挖起来了。对，这真是一个很简单，但是又很暖心的话，就是让你在这里好好的安心吧。嗯，这里现在是你的家了，你可以好好的发展你的人生了。嗯、如果正在收听的朋友，你也想为十家少年伸出援手，不管捐助你的时间、心力、物资、金钱、合作方案，我们都非常欢迎。邀请你上到 CCSA 中华育有几个儿童关怀协会的网站，你会找到各种与我们联系的方式。我是善慈，今天谢谢磊磊，谢谢，欢迎订阅追踪我是什么东西这个频道，这里好我，成就好我，我们下回再见喽，拜拜拜拜。拜拜